0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrı Safi Fikirler Gayrı Safi Fikirlerin 44. bölümüne hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba.
0: Ben Tarsel Yılmaz. Ben Ömer Faik Gerçekliğin bilgisine az da olsa temas etmek için çıktığımız yolda Epistemoloji 101'in 4. bölümündeyiz. Bu bölümde geçtiğimiz bölümlerden sonra gerçek ve hakikat ayrımında biraz puslu bir kavşar gelmişiz gibi hissediyorum. Şimdi farklı farklı hakikatler olsa da gerçekliğin biricik olduğundan bahsettik ama bu noktada asla gerçekliğe ya da bilgiye ulaşamam ihtimalimizin de ortaya çıktığını görebiliyoruz. Aslında bu biz görmek istemesek bile bizim karşımıza çıkan bir durum. Çünkü tüm hakikatlerin göreli olabileceğinden bahsetmekle Deney ve gözlemlerle ortaya konulan bilgilerin de bir manada ehvenişer hakikat. Yani e, kötünün iyisi hakikat, e, elimizdekinin en iyisi diyebileceğimiz hakikat gibi muğlak bir yerde konumlanma sonucuyla karşılaşabiliriz. Buradaki kahramsallaştırmayı ben yaptım fakat doğru yeri imleyip imlemediği konusunda tam olarak emin değilim onu tartışırız. E, zorunlu, birazdan bahsedeceğim kısma ne kadar uygun bilmiyorum ama böylesine bir eşitlilikte zorunlu bir görevlilikten... ...bahsediyor olabilir miyiz? Yani... E, ...bilginin göreliliği... ...daha doğrusu epistemolojik görellilikten bahsediyor... ...olabilir miyiz? Burada yani... ...hakikatler çeşitli ve kişiye... ...ve deneyimine göre çeşitlenir... ...diyorsak ya da diyeceksek... ...masadaki hakikatleri... ...önümüze serdiğimizde aslında... ...hepsi aynı forma girmiş gibi görünebilir. Yani dışarıdan baktığımızda... ...önceki halinde hepsini görebiliyorken... ...şimdi hepsinin üzerinde bir e, tabaka var... ...ve tüm hakikatler... Deneyle elde edilmiş hakikatler de olsa doksalar dünyasından gelmiş hakikatler de olsa aslında aynı kıymeti görebiliyor mu? Yani bir kalemi ben yere bıraktığımda bunun yer çekimine yenik düşmesi hakikatiyle babaannemin ruhunun aşağı itekliyor olmasıdan çıkardığım bir hakikat aslında arasında seçim yapmak zorlaştı mı?
1: Ee, masa üzerindeki hakikatler deyince ben başka bir şey düşünüyordum ve yapıyordum aslında. Tabi henüz görsel bir iletişimimiz olmadığı için şu an dinleyenlerimizle biraz betimlemem gerekecek veya anlatmam gerekecek. Şu anda masamın üzerinde kayıt alırken French Press içerisinde demlenmekte olan bir kahve var. ve Merak ettiğim şey şu bu tecrübe bana gösteriyor ki yani French Press ile hazırladığım kahveler ne kadarlık bir sürede Tam içilebilir bir kıvamda demlenmiş oluyor. Ve French press'i bilenler zaten bilir. Ne kadar bir sürede tamamen artık onu bastırıp servisini yapmalıyım diye düşünüyorum. Bunu şundan söyledim masanın üzerindeki hakikatler diye. Ee, iki tür bilgiden veya doğruluktan veya da doğruluğu taşıyabilen iki tür bilgiden bahsetmek mümkün görünüyor sanki biri önermesel bilgiler, teoriler, hipotezler yargılar yargı tümceleri, özneler yüklemler havada uçuştuğu alan ikincisi de belki know how dediğimiz nasıl yapılır yani pratik bilgi veya da üzerine çok düşünmediğimiz düşünmeden yapabildiğimiz ama işlevini tam olarak yerine getirdiğine göre doğru yaptığımızı düşündüğümüz bilgi türü yani bir Marangoze veya bir kundura ustasına nasıl yapıyorsun desek belki o anda bize sözel olarak anlatamayacak ama bak böyle yapıyorum deyip gösterebilecek. Şimdi French press'deki kahve ne kadar zamanda demlenir e, aşağı yukarı tecrübelerimden çıkarabilirim. Sana 5 dakika 10 dakika 2 dakika diyemem ama daha da önemlisi neden 2 dakika neden 5 dakika neden 10 dakika diyemem. Aşağı yukarı şu kadar zamanda çünkü şimdiye kadar hep öyle yaptım ve tadı da iyi oldu diyebilirim ama şöyle bir soru hemen gelecektir. Peki demlenme dediğimiz şey nedir kahveye ne oluyor toz olarak koyduğum şey üzerine sıcak su ekledikten sonra bir süre bekleyince nasıl o su artık kahvenin rengini alıyor, kahveyle bütünleşiyor. Yani orada nasıl bir etkileşim veya tepkime yaşanıyor, sıcaklığın etkisi nedir, derece önemli midir gibi sorularda artık know-how biter. Ee, bazı açıklamalar gerekir ve bunların pek çoğu daha kimya ile ilgili olur bugünkü kategorizasyon içerisinde. O zaman şöyle söyleyebiliriz, ee, bilgiyi türlere ayırarak incelemek, çünkü şu anda epistemoloji, veya da epistemolojinin problemleri üzerine düşünüyoruz veya bunu varsayıyoruz. Bir yöntem mi acaba? Yani işte böyle bir teorik bilgi, bilimsel bilgi, günlük bilgi, belki teknik bilgi, sanatsal bilgi, bilimsel bilgi de formel bilimler bilgisi, doğa bilimleri bilgisi, sosyal veya beşeri bilimler bilgisi. Olanaklı ise felsefi bilgi. Yani başına koyabileceğimiz niteleyicilerle acaba türleri ayırmak mümkün mü? Veya bu işi kolaylaştırır mı? Hani siz felsefi olarak bilimsel bilgi üzerine kafa yoruyorsunuz ama biliyoruz kardeşim işte. Çok da kurcalamayın. Bildiğimize gösterebiliyorum diyenler olabilir mi? Elbette ki böyle bir şey olabilir. Ama hemen ortaya çıkan bir problemin altını çizeyim. İlk işimiz problemleri fark etmek çünkü felsefede. ...farklı türlerden söz etmek olanaklıysa, yani farklı tür bilgilerden söz etmek olanaklıysa... ...ve her biri bilgi adını alıyorsa bunları ortaklaştıran bir nitelik olmalı. Yani felsefi bilgi, sanatsal bilgi ve bilimsel bilginin kesişim kümesi nedir ki? Üçüne de bilgi diyoruz veya bu adla veriyoruz ve hala pek çok şeye bilgi değil diyoruz. O halde bu değişmez nitelik veya nitelik seti her nedir sorusu neyse... Buna ilişkin soru bizim yine temel sorumuz yani bilgi türleri ayırmak bilgi ile bilgi olmayan arasında bir fark olduğu sürece ve farklı türler bilgi adını aldığı sürece problemimizi çözmüyor. Sadece parçaları ayırıp erteliyor. Öyleyse bilgi nedir sorusu hala bilgi türlerine ayrılmış parçalar söz konusu olsa bile asli sorumuz. Bu durumda epistemoloji böyle türlere ayırarak evet sadece teorik bilgi nedir sorusunu soruyor diye bir köşeye bırakabileceğimiz böyle fil dişi kulede
0: yapılan bir etkinlik veya araştırma değil. Bilginin türlerinden bahsettin ama bilginin türlerinden hemen önce aslında bilginin sahipliğine dair ufak bir anekdot verdin kunduracıya. Ben bu ayakkabıları nasıl yapıyorsun diye sorduğumda bunu bana belki anlatamaz ama şöyle şöyle yapıyorum diye gösterebilir. Burada sanki şu tip bir illüzyona kapılıyormuşuz gibi geliyor bana. Kişi bilgiye dair o bilgisini, çünkü bilgi de bilgiyle tanımlanan bir şey olduğu için, bizim sorduğumuz şeye dair bilgiyi bize dil yoluyla aktaramıyorsa o bilgiye sahip olmayabilir diyebilecek bir noktaya kayabiliyoruz. Bunu dediğini söylemiyorum ama bu noktaya kayabildiğimizde dilimizin sınırları dünyamızın sınırlarıdır diyen Wittgenstein'la aynı noktaya düşüyor olabiliriz. Fakat aslında bazı şeyleri kelimelerle ya da ...belli bağlamlarla ifade edemezsek de onları zihnimizde bildiğimizi... ...ki uygulamada bunu kullanabildiğimizi düşünüyorum ben. Yani kunduracı ayakkabısı, ayakkabıyı nasıl tamir ettiğini anlatamıyor olabilir. Fakat onun zihninde belli bir yöntemsel akış var. Ve aslında onda bir bilgi akışı var. Yani e, ben de şu an tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Fakat 10 kademeli bir ayakkabı tamir süreci varsa hepsini sırayla gerçekleştiriyor. Ve uyumsuz noktalarda alternatif yollara gidiyor... ...yamalar yapıyor, farklı şeyler deniyor ve aslında orada bir e, yöntem ağacı var. O bunu ifade edemiyor olabilir. Fakat orada onun bilgiye sahip olmadığını ya da bilginin orada olanaklılığını bu kadar kolay sorgulayabileceğimizi çok da düşünmüyorum. Bu genel olarak da bahsedilebilir. Yani kahvenin nasıl demlendiğini sorgularken de aslında e, kahvenin nasıl demlendiğini şöyle bir baktığımızda anlayabiliyoruz deneyimlerimizden yola çıkarak ve bunu olumlu sonuçlarıyla yani 1 dakika demledikten sonra vasat bir tad almışızdır. 10 dakika demledikten sonra çok tortulu bir tad almışızdır ve aslında deneyi ve gözlemlerimizi yaparak bir manada 4 dakika, 5 dakika gibi ortalama bir zamana ulaşmışızdır. Bunu savunabilecek olmak ya da bunu savunuyor olmak çok iddialı olabilir. Yani kahvenin en iyi demlendiği süre 4 dakika demiyor olmak bilgi sahibi olmamaktan ziyade aslında Belki de daha farklı sürede demliyordur ama ben bunu deneyimledim. O yüzden de herhalde 4-5 dakikadır diyerek bu deney ve gözlemimizi illa bir teoriye çevirme isteğine sahip olmamayla da ilgili olabilir. Ee, tabii ki hemen önce kunduracıdan başlayalım. İyi kunduracı,
1: iyi derken de işini yapan, yapabilen kunduracı zaten biliyordur. O da şuradan anlaşılacaktır. Kahve örneğinde ve diğer pek çok örneklerde olacağı gibi. Dediğin şey doğru zihninde bir akış var ama uyumsuz yani o akışı sekteye uğratabilecek işiyle ilgili bir probleme rastladığı anda karşılaştığı anda bunu çözmek üzere akışa müdahale edebiliyor. Bunu edebiliyorsa gerçekten biliyor yani öngörülmemiş bir problemi çözebilme yetisinden bilginin göstergesini çıkarabiliriz o işi bilmek yani pratik alandan bahsediyoruz ama bunu tabi genelleştirmek de mümkün bunu hemen şöyle sorabiliriz bildiğimiz gibi papağanlar belirli cümle yapılarına kadar konuşabilmekteler peki onlar gerçekten o dili biliyor mu? Onlar aslında bir akışı takip ediyor. Aslında taklit ediyorlar en azından bildiğimiz kadarıyla. Yani sizin oturup sohbet edemez hiçbir papağan. Öğrendiği bir şeyi tekrar eder. Ve çoğu zaman bağlamına oturtmaz. Bu bağlamın denk gelmesi bazen böyle bir hakikaten korelasyondur. Bunun gibi her edinilmiş bir akış, bir alışkanlık bilgi değildir. Bilgi o akış sekteye uğradığı anda o akışa müdahale edebilme. Yetisinin gerisinde kendisini gösterir. Kahve örneğinden gidecek olursak elbette ki bu arada bir bariyer var. Zevkler ve renkler meselesi. Yani ben nasıl bir kahve içmekten hoşlanıyorum. Dolayısıyla doygun veya daf bir kahvede zamanla bir bağlantısı olduğunu biliyorum. Yani... Daha az zaman bırakırsam demlenmeye daha hafif bir kahve daha çok bir zaman bırakırsam daha yoğun bir kahve içerim ve o yoğunluk ve e, hafiflik benim damak zevkime göreli olduğuna göre eğer tüketicisi bensem hani orada fazla problem çıkmaz gibi görünüyor ama şu soru devreye girmeyecek mi zamanla bir bağlantısı var bunu fark ediyorum yani kahve demleme pratiği içerisinde French press ile peki neden zamanla bir ilişkisi var? Yani neden sorusu gelecek yani bir açıklama da içinde barındıracak ama hemen bir nasıl da gelecek peki ben daha yoğun bir kahveyi nasıl demleyebilirim zamanla ilişkisi varsa bu işin daha çok bekleyeceğiz. Tamam bu basit cevap ama daha çok bekleyince orada ne oluyor suyla kahve tozu arasında çekirdekten toza geçmiş kahve içer- arasında nasıl bir etkileşim oluyor. Şimdi neden ve nasıl sorularının cevabı artık bir akış içerisinde edililmiş alışkanlıkla verilecek bir cevap değil. Yani pratik know-how bilgisinden yine önermesel bilgiye, yine o teorilere, hipotezlere, varsayımlara geçmiş oluyoruz. Adını böyle koymak zorunda değiliz. Şimdi böyle düşündüğümüzde bir hatırlatma yapalım. Epistemoloji dediğimizde ne diyorduk? Hatırlayacağımız üzere felsefe sözcüğü Yunanca filosofia sözcüğünden geliyordu. Yani kökeninde filo ve sofia olan iki kelimenin birleşiminden geliyor. Filo sevgi, sevmek anlamları taşıyor. Sofya da bilgelik yani bilgiye sahip olmak diyebiliriz. O halde bunun birleşimi filosofia bilgelik sevgisi anlamına gelmekte. Bakın bilgi anlamına gelmiyor. Oysa aynı dönemde tarihsel olarak... E, filosofya veya filozof sözcüğü kullanırken sofistler gündemdeydi ve sofistler tedavüldeydi. Yani bazı e, insanlar kendilerine sofist adını veriyordu veya bazı insanlar bu insanlara sofist diyordu. Sofistse hemen bu sözcükten çıkartabiliriz. Sofya bilgelikse sofist bilge anlamına geliyor. Yani bilginin sahibi bilen kişiler. Tekrar altını çiziyorum. Filosofya Bilgelik sevgisi yani epistemoloji de bunun altına düştüğüne göre filozof, filozof şunu sorabilen konumda bilgi olanaklı mı bilgi nedir bilginin kaynağı nedir veya bilginin temel kriteri ölçütü nedir sorularını sorabilir oysa bilge zaten bilgiye sahip o kendi bilgisine sahip olup olmadığını sorguladığı bir yoldan çıkmamakta belki de e, filosofya adının verilmesi Filozofi adının verilmesinin altındaki espri de buydu. Bunu tabii ki hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz ama en azından bu tesadüfi bir adlandırma değil. O halde filozofiya yani bilgelik sevgisi felsefenin gerçeği ve doğruluğu araştırma ve bilmeye yönelik bir düşünsel bir araştırma etkinliği veya düşünsel bir araştırma programı olduğunu bize söylüyor. Gerçeği ve doğruluğu araştırma. Şimdi gerçeği bilme etkinliği veya araştırma araştırma uğraşı olarak açığa çıkan felsefe öncelikle tabii ki gerçeklik nedir diye soruyor. Çünkü ona bilebilir miyim sorusu gerçeklik nedir sorusuyla içe geçen bir soru. Ama geçen programlarımızda söylediğimiz gibi gerçeklik nedir veya herhangi bir şey nedir diye soracağımız felsefi tanım sorusu içerisinde bir doğruluk iddiası taşıyor. Yani verdiğim tanım doğru mu? Çünkü ideal bir tanım vermek her zaman mümkün. Yani bir şeyi idealize ederek aslında olmadığı şekliyle olamayacağı şekle bir tanım vermek. Yani pratiği imkansız tanımlar verebiliriz elbette. Hani deriz ya ben şöyle şöyle bir dünya istiyorum. Peki dünya öyle bir dünya olabilir mi tüm koşullarıyla? Hani ideal bir tanıma pratik eşleşir mi? Yoksa gerçekliği aşan... Hani e, elimizde iki litre su var ama bir litrelik bir kap var. İki litrelik suyumuz ideal tanımımız, bir litrelik kapta bu, bu e, gerçekliğin kendisi. Şu anda telefon sesleri duyuyorsunuz ama kesmeyelim e, işin spontane halinden devam etsin. Umarım uzun sürmeyecektir arayan kişi. Gerçekte burada olmadığımız düşünmesini hayal ediyorum çünkü. Gerçekliğin kendisi bir litrelik bir kap ama elimizde iki litrelik sıvı veya su var her neyse. 2 litre bizim ideal tanımımız. Bu iki litreyi gerçekliğe nüfuz ettiriyoruz. Şimdi bu analojide bu benzetimde olacak şeyi biliyoruz. Bir litre taşıyacak, ona uymayacak. İşte ideal bir tanım gerçeklikten taşıyacak bir tanım olabilir. İnsan zihni aklı bu tanımları verebilecek potansiyelde veya yeterlilikte ama bu gerçekliği tanımlamak anlamına gelmiyor. O halde gerçeği ve doğruluğu araştırmada gerçeklik nedir veya herhangi bir şey nedir diye sorduğumuz epistemolojik değil de ontolojik gibi görünen soru, yani TST'in sorusu, antik Yunanca aslında epistemolojik bir öz taşıyor çünkü ideal bir tanım benimşime yaramaz gerçeği tanımlamaya çalışıyorum o şeyin gerçekliğini tanımlamaya çalışıyorum o halde gerçeği ve doğruluğu araştırma ve bilme üçüncü hem eklememiz gerekiyor etkinliği veya araştırma programı o halde gerçeği bilme etkinliği olarak açığa çıkan felsefe epistemolojik araştırmayı başından beri içinde taşıyor belki de bu yüzden bir bilgelik sevgisi bilgelik arayışı çünkü sevdiğimiz şeyi arıyoruz hani bir Özellikle sofistlerle değil de Sokrates'in diyaloglarında, simpozyumda, şölende sevgi, Eros'la e, sembolize edilen sevgi, felsefenin temel motivasyonu bu daha sonra başka bir şeye evrilecek. Aristoteles'te insan doğası gereği bilmek ister diyecek. Yani bu arayış felsefeye içkin, bu insanlığa içkin belki doğamızın bir parçası tüm pragmatik ile beraber ama... ...içerisinde her zaman taşıdığı bir şey, bilgi problemini çözebilme. Ancak bu süreç epistemolojide hatırlayacağım üzere... ...bilgin olnaklılığı, doğruluğu, geçerliliğine, kaynağına, doğasına ilişkin bir araştırmaya dönüştü ve ağırlık kazandı. İşte epistemolojide bu arayışın özel adıydı. Ama başta senin söylediğin gibi gerçeğin bilgisinin arayışında epistemolojik olarak şöyle konumlanıyoruz... Yani kahvenin nasıl demlenmesinden tutun da bilimsel bir teoriyi bilimsel kılan nedir sorusuna kadar gerçekliğin bilgisinin gerçekliğini arıyoruz. Yani gerçekliğin bilgisi mümkün müdür diye sorduğumuzda onu kendimize bir araştırma nesnesi olarak kılıyoruz ve sorumuz şöyle oluyor. Bir gerçeklik olarak gerçekliğin bilgisi olanaklı mıdır? Şimdi geçen programda tam kaldığımız şey de oydu. Bir şüpheci e, duruş var bunun karşısında ve bu meşru bir duruş çünkü önce bu olanaklılığı tartışığımıza göre acaba olanaklı değil mi sorusunu taşıyor olmamız gerekir. Şimdi klasik tanım neydi bilgiye dair veya epistemeye dair doğruluğu gerekçelendirilebilir bir sanı veya da doğruluğu gerekçelendirilebilir ifadeler veya teoriler veya hipotezler. O son kısmı istediğimiz gibi doldurabiliriz. Yani bilginin taşıyıcısı olan herhangi bir şeyle. Doğruluğu gerekçelendirilebilir. Yani tesadüfi olarak gerçekliğe tekabül etmesi bildiğimiz anlamına gelmiyor. Yani kahveyi iki dakika bıraktım tam da istediğim gibi demlenmiş. Peki neden iki dakika? Bunu bana anlatabilmen gerekiyor. Demin senin de isabetle dikkat çektiğin gibi kunduracı aslında evet bakın göstereyim der ama... Problem çıktığı zaman düzeltebilir olduğu için o bir adım sonra bize anlatabilirdi. Ben bazen e, lisans derslerimde özellikle sınavlarında şununla karşılaşıyorum öğrencilerimden. Hocam konuyu biliyordum ama ifade edemedim. Şimdi ifade edememek hele ki böyle teorik bir alanda e, yani bir üniversiteki lisans dersinde uygulamalı bir ders değil teorik bir derste. Bilmediğinin aslında ya da yeterince bilmediğinin bir göstergesidir. Ama tabi epistemoloji hemen soracak. Yeterince bilmekle yeterince bilmemek arasındaki o derece farkını veren kriter nedir diye. Bu şimdilik cepte dursun. Ama biz o şüpheciye dönelim. Doğruluğu gerekçelendirilebilir ifadeler veya doksalar. Yani doğru olacak bir de ben bu doğruyu gerekçelendireceğim. Ama şüpheci şunu söylüyor herhangi bir ifadeyi herhangi bir bilgi iddiasını herhangi bir doksayı gerekçelendirmeye çalıştığın anda aslında yaptığın şey başka bir bilgi iddiasını öne sürmektir. Yani ilk yine A diyelim A ifadesini gerekçelendirmek için A önermesini A teorisini veya da A hipotezini bir B ifadesi ortaya sürüyorum. Yani bu böyledir. Çünkü bu böyledir. A B'dir. Çünkü B C'dir. Peki B'nin C olduğunu nasıl gereçlendireceğim? E çünkü C D'dir. Peki C'nin D olduğunu nasıl gereçlendireceğim? Çünkü D E'dir. Peki D'nin E olduğunu nasıl gereçlendireceğim? Çünkü E F'dir. Şimdi sonsuz geri gidiş bu. Ve şüpheci şunu söylüyor. Septik. Bu sonsuza kadar gittiğine göre aslında biz gerçekte hiçbir bilgi iddiamızı gerçekten temellendirmiyor veya gereçlendirmiyoruz. Bu sonsuz geriye gidiş zincirinin bir yerinde ya takatimiz tükeniyor ya da işte bu kadarı yeter deyip yola devam ediyoruz. Yani bir şey aslında gerçekten bilmiyoruz. Her seferinde zincirin Göreli olarak son halkalarından veya ona yakın bir yerlerden yola çıkıp işte bu yeterli diyoruz belki de. Oysa eğer bilginin tanımı buysa yani doğruluğu geçilendirilmiş ifade ise bilgi ve bu geçilendirme asla temellere ulaşamıyorsa her zaman bir acaba sorusu zihnimizde olmak zorunda. Çünkü sonsuz geriye gidiş aslında temelsizlik anlamına gelir. Hiçbir gideceğimiz zemin ve nihai nokta veya nihai yola çıkış noktası yok bu durumda. O zaman AB'dir örneğinde BC'dir de kalmakla EF'dir de kalmak arasında ve altımızın sonsuz olduğunu düşünürsek nasıl bir fark var? Şüpheci işte bunu soruyor. Aslında fark yok. Yani sonsuz bir e, dipsizlik noktasında İkinci adımla beşinci adım aslında hiçbir adım atmamak kadar e, anlamsız veya önemsiz. Biraz daha derin, yani sonsuz derinlikte biraz daha derin demek gibi bir anlamım var sadece.
0: Şüphecinin A bdir ya da EF'dir arasında bir fark görmemesi e, aslında bana kalası ilerlemenin önünü kapatan bir yargı. Neden diyecek olursan e, AB'dir ile EF'dir eşittir. Bu yüzden e, bu ikisi üzerine ben bir sorgulama yapmayayım ve... A, B'dir yeteneyim çünkü zaten ulaşamayacağım demek aslında Y, Z'dirden sonra belki ulaşabileceğimiz Z, Theta'dır seviyesinde yani neredeyse 16. 17. o e, bağlantıda ulaşabileceğimiz, belki de ulaşabileceğimiz bilgiye hiçbir zaman ulaşamamızı sağlıyor. Yani biz bugünden itibaren A, B'dir de takılı kalacak olursak muhtemelen hiçbir şekilde ulaşamayacağız bilgiye. Yani şüphecilerin dediği doğru çıkacak fakat bizim gideceğimiz bir yer kalmayacağı için insanlık olarak ya da en azından bilgi evreni olarak biraz kayıpta olacağız gibi geliyor. Bir de Aristoteles'in doğası gereği insan bilmek ister ve sanki her şeyi bilmenin bir ölçü olduğunu gösteriyor. Bu senin bahsettiğin ve şüphecilerin de bahsettiği. Yani kahveye dair bir tartışma yapıyorsak kahve çekirdeğinin granüllerini, kahve çekirdeğinin hangi derecede demlendiğini hatta derecenin ne olduğunu... Ve çekirdeğin ne olduğunu, ardından o çekirdeğin belki atomsal düzeyde açıklamalarını bilmemiz gerekir mi? Bana kalırsa gerekmez. Çünkü aslında sonsuz sayıda bilgi vardır ve hepsine sahip olmanın tam olarak anlamını çözebilmiş değilim. Yani e, gerekçelendirmede 5. kademeden sonra her şey tamamdır diyemem. Çünkü gerekçelendirme de zaten başlı başına hatalı olabilir. Yani ben e, bu kapının ardında... E, Ahmet vardır dediğimde o kapının ardında gerçekten Ahmet olabilir ama Ahmet'e benzeyen, ya benim Ahmet'e benzettiğim ya da Ahmet'in bulunduğu e, konumda Ahmet'in maskesini takmış biri de olabilir. Yani aslında gerekçelendirmem tamamen yanlış da olabilir. Ki bu bizi getir problemine götürecek. Onu da ileride göreceğiz. Burada aslında bu tip şeyleri bilmemiz gerekiyor mu, mümkün mü ve mümkün olmalı mı sorusu benim aklıma geliyor. Ayrıca ayakkabı Cı örneğine dönmek istiyorum. Kunduracı örneğine dönmek istiyorum. Çünkü örneklerden kopamıyorum. Somuta indirgeyebilmek için. Ee, sen kişinin bilgiye ulaşıp ulaşmadığını, yani o bilgiye sahip olmadığını anlatabilmek için bir şeyi yöntemsel olarak yapıyordur. Hatta papağan örneğini vermiştin. Belli kelimeleri söyleyebilir. Fakat bağlam oluşturamaz. Yani korelasyon vardır. Fakat ortada bir neden sonuç oluşturabilecek. Bir sohbet yoktur dedin. Kunduracı da ayakkabıyı birinci adımdan onuncu adıma kadar yapar. Fakat üçüncü adımdan sonra bunu alternatif bir çözüm üretemezse ve bunu bize anlatamıyorsa o bilgiye sahip değildir dedin. O zaman ayakkabıcı nasıl tamir ettiğini anlatamıyor. Birinci durumda bu bilgiler öğrenilmiş ve taklit ettiği şeyler yani zihinsel olarak belki motor faaliyetleri olarak tıpkı bizim otomobil kullanmamız gibi birine bunu teorik olarak anlatamayız fakat gayet kendi vücudumuzu uzantısı gibi otomobil kullanabiliriz. Ya da anlatamıyor ve sorunlara alternatif çözümler üretiyor. Yani birinci adımda ayakkabı ayakkabıyı eline aldığında herhangi bir sorun ortaya çıkıyor ve bu sorunu daha önce çözmemiş o an düşünerek bir çözüm üretiyor ve bu çözüm doğru oluyor. Böyle onlarca çözüm üretiyor yani anlatamamasına rağmen metodik bir çözüm ortaya koyabiliyor. Bu durumda ayakkabıcı yani kunduracı bilgiye sahiptir diyebilir miyiz?
1: Şimdi şöyle söyleyelim aslında çok güzel bir yere temas ettin. Son sorduğun sorunun cevabı da belki oradan çıkacak. Şimdi o süreci hatırlayalım. Aslında mesele A. İşte kahve, arke yani ilk ilke, atomlar, ışık hızı yani bir fenomeni somut gözlemlediğimiz veya tespit ettiğimiz ve gerçek olduğunu söylediğimiz bir fenomenin nedenini ve nasılını arıyoruz. Bilgi bu ikisinin birleşiminden ortaya çıkacak hem onu kontrol edebilmek için hem onu bilmek için. Aslında Östeles'in de kendi sistemi içerisinde insan doğası gereği bilmek ister diye de insan nedenleri bilmek ister. Mesela o da çok fazla vurgu yapmaz. Ama Francis Bacon'a gelecek olursak bilgi ile insan gücü eş anlamlıdır. Bilgi insan gücünü veya da insan refahını arttırmasıyla bilgidir. En önemli göstergesi budur diyecek. Ama ikisinde de mesele neden ve nasıl soruları Şimdi A B'dir dediğimizde B A'nın bir gerekçesi hani bunu açmış olalım. Bir eş anlamlık anlamında değil. Yani A'nın nedeni ve o nasılını açıklayan şey B. A B'dir ve bunu gösterebiliyorum. Yani deminki örnekte zamanla demlenme arasındaki ilişki. Kahveli koydum toz olarak üzerine sıcak su koydum ve beklemem gerekiyor. zaman da ölçülebilir bir şey. Yani çok büyük teorilere şey gitmek gerek yok. Saatimle ölçerim. Hiçbir şey bulamazsam sakin olduğum bir anda tek koşullu bu. Nabzımla ölçerim. Bana ritmik bir atış lazım. Veya ritmik bir tekrar lazım. Zamanı ölçebilmek için. Kahveden bahsediyorum tabi ki. Yani böyle basit bir ölçüm için. 2 dakika veya da işte e, aşağı yukarı 160 ila 170 nabız atışı saydım. Hani işi iyice komplike kılıyorum. Kahveye o kadar takıntılıyım. O dakikada olduğu zaman... Kahveyi boşalttım. Ha, çok istediğim tat değil ben daha doygun da istiyorum. Demek ki 3 dakika beklemeliyim. Çünkü zamanla arasındaki ilişkiyi bildiğimi şu an varsayıyorum. Yani A B'dir dediğim şey bu. Ama ikinci soru şu geliyor. Zamanla neden ilişkisi var? Ve nasıl bir ilişkisi var? Şimdi B C'dir dediğimde şimdi bu kez bu ilişkinin neden ve nasılını arıyorum. Yani kahve partikülleriyle dedik veya kahve toz zerrecikleriyle veya kahvenin kendisiyle onu nasıl birimlendireceksem sıcak suyun ilişkisi arasındaki zaman bağını araştırıyorum artık. O yüzden BC'dir. Yani bunu açıklayan bir şey C. Tamam da şimdi o neden ve nasıl? Yani burada madde enerjiye kadar herkes gider. DEFE e derken ama dediğin ve doğru dikkat çektiğin şey ve şüphecin nasıl söylediği daha söylediği şeye gizil esas vurucu olan şey şu. Şimdi zaten eğer bu zincir doğru kurulduysa emin ol DE'dir seviyesi şu anki bizim atomik araştırma seviyemiz. Yani CERN'de yapılan deneye ulaştık. DE dersek tabi sembolik olarak yani o yeterli bir derinlik. Ve dikkat edersek CERN'de artık EF'dir arıyoruz. Ama sorun şu şüphecinin de söylediği bu. Ya bu yanlış zincirse? Doğruluk kriterin ne? Sonsuz geriye gidiş içerisinde yanlış zincirler de var olası. Ya AB'dir değil de AQ'dur doğruysa ve Q'dan bir yere gitmen gerekiyorsa. Ya ilişki farklıysa. Yani sende hem bir gerekçelendirme için sonsuz geriye gidiş zincirleri var ve hangi zincir olduğunu bilemezsin. Bulunduğun yerden. İkincisi bilemem sebebin şu. Hangi zincir durun cevabını veremiyorsun. Yani... Ee, tanım evet yola çıkış için gerekli bilgi gerekçelendirilebilir doğru ifadedir diyelim ama gerekçelendirilebilirlik sadece ondan başka bir ifadeye gitmek değil çünkü o bir korelasyon da olabilir tamamen senin kuruntun da olabilir ideal tanımların da olabilir olmayan şeyler hakkında konuşuyor olabilirsin gerçekliği taşmış olabilirsin deminki su örneğinde olduğu gibi senin de esas olmayan şey şüphecinin daima şüphesini bir silah gibi sana doğrultuğu şey şu Doğruluk ölçütün ne? Doğru gerekçelendirmeyi yaptığını nereden biliyorsun? Gerekçelendirme aslında doğrulamak Yani Tabi bu yanlışlamak olarak da alınabilir İkna edici ama Öznel değil nesnede yani Gerçekliğin kendisinde artık daha fazla Şüphe etmene Gerek duymayacak kadar Açığa çıkan kriter Doğruluk kriteri nedir? Bunun cevabını vermemiz gerekiyor ve epistemolojik araştırmada yani gerekçelendirme dediğimizde şu an için daha sonra bunu değiştireceğiz ama doğrulama dediğimizde neyi kastediyoruz ve bu sadece bir ikna olmamak zorunda. Ee, enerjim veya e, cevap verebilirliğim bitti dememem gerekiyor. Evet bunun nihai ve yeterli cevabı budur diyebilmem gerekiyor.
0: O zaman şüphecilere göre şöyle bir güncelleme yapabiliriz. Onların da gönlünü hoş tutmak adına. bilgi gerekçelendirilmiş doğru fikirdir demek yerine bilgiye giden yol gerekçelendirilmiş doğru fikirlerin ardında gizlidir diyebilir miyiz? Çünkü binlerce zincir olabilir. A'dan Q'ya ya da A'dan Beta'ya, A'dan e, Gamma'ya giden yollar olabilir. Ya da A'dan B'ye, C'ye, D'ye, E'ye giden yollar da olabilir. Yani ama biz A'dan F'ye gittiğimizde ve F'den sonrasında hayaksı yanlış gelmişiz demediğimizde asla A'dan gideceğimiz diğer yolları keşfedemeyeceğiz. Bu da aslında e, bilgiye bir gün ulaşabileceksek, daha doğrusu aradığımız o konudaki bilgiye çok genel konuşmaya gerek yok. Bunun yolu denemek, yanılmak, daha iyi denemek, daha iyi yanılmak dışında değil. O yüzden bilgiye giden yol gerekçelendirilmiş doğru bilgilerin arkasında ya da onun e, bizi açtığı yolda gizlidir Diyebilir miyiz?
1: Bunun cevabını veya bunun cevabını içeren bir konuşmayı Elin Musgrave yapsın bize. Sağduyu bilim ve şüphecilik adlı Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabından kısa bir pasaja gönderme yapalım. Çok kısa değil aslında ama çok zaman almayacaktır. O şöyle söylüyor bizim tüm bu üzerine kafa yorduğumuz şeyi çerçevelemek adına. Şüpheciliği gerçekten ciddiye almalı mıyız? Birçok insanın bunu zor bulmasının sebebi bilginin olanaklı olduğunu düşünenlere karşı işgüdüsel bir sempati duymalarından ibaret değildir. Zira şüphecilik görünüşe bakılırsa son derece tuhaf bir görüştür. Bütüncül şüpheci hiçbir şeyin bilinemeyeceğini iddia eder. Ve kanıtların ya da gerekçelendirmelerin sonsuz geri gidişine dikkat çekerek hiçbir inancın gerçekten kanıtlanamayacağını ...ya da gereklendirilemeyeceğini ileri sürer. Ama durun biraz. Şu halde şüpheci... ...hiçbir şeyin bilinemeyeceğini bildiğini... ...iddia etmiş olmuyor mu? Ve hiçbir şeyin... ...kanıtlanamayacağını kanıtlamaya çalışmıyor mu? Eğer hiçbir şeyin bilinemeyeceğini bildiğinizi... ...ya da hiçbir şeyin... ...kanıtlanamayacağını kanıtladığınızı... ...iddia ediyorsanız... ...kendinizle çelişiyorsunuzdur. Demek ki... ...bütüncül şüpheci... ...kendisiyle çelişen bir konumdadır. Bu, ilk Yunanlı şüphecilere yöneltilmiş çok eski bir eleştiridir. Ve doğru olması halinde oldukça yıkıcı bir itirazdır. Kendisiyle çelişen bir görüş doğru olamaz. Bütüncü şüpheciliğin de doğru bir görüş olması imkansızsa... ...o zaman bu tartışılmasına bile gerek yok demektir. Bu itiraza yanıt vermek amacıyla Yunanlı şüpheciler... Görüşlerini bu çelişkiyi ortadan kaldıracak şekilde biçimlendirmeye çalıştılar. Bunu gerçekleştirmek için iki yol buldular. İlk yol, şüpheciliği hiçbir şeyin bilinemeyeceği gerçeğinden başka, hiçbir şeyin bilinemeyeceği ve hiçbir şeyin kanıtlanamayacağı gerçeğinden başka, hiçbir şeyin kanıtlanamayacağını savunan bir görüş olarak formüle etmekti. Şüpheciliğin bu versiyonu zamanla, Akademik şüphecilik adını aldı ama bunun nedeni sadece akademik olması değil, Platon'un Atina'daki akademisinde öğretilen şüphecilik türü olmasıydı. Bu görüş tarihsel olarak Platon'un öğretmeni Sokrates'e ilişkilendirilir. Sokrates, bilebileceğimiz tek şeyin başka hiçbir şey bilmediğimiz olduğunu ve bunu bilmenin önemli olduğunu iddia etmiştir. Burada hemen ben araya giriyorum. Musgrave daha sonra bunu bağlamlandıracak ama dinleyiciler üzerinde... Yanlış bir bilgi bırakmış olmayalım veya zihinlerinde. Sokrates bu anlamda şüphecili olarak kalıp hiçbir şey bilinemeyeceği tek gerçektir demektedir. Genel düşüncesinde o bilgi arayışına ve ona bağlı tüm arayışlara yani erdem ve ontolojinin ne olduğu yani gerçekliğin ne olduğu arayışına öncelikle bilgi anlamında sıfır noktasına ulaşıp bilginin tanımını veya da olanağını gösterdikten sonra gidebileceğimizin altını çizdiği için Sokrates'in bilgisizliği bir bilgisizlik bilinci noktasıdır. Daha sonra doldurulacak bir boşluktur. Yani bir nihai ve zorunlu cehalet noktası değildir. Onu hemen belirtmiş olalım. Ama Musgrave'ye dönelim. Akademik şüphecilik Kaçamaklı gibi görünür ve bir bakıma da öyledirdi. Fakat bunda başarılı olduğunu fark etmek önemlidir. Baştaki itiraz, şüpheciliğin kendisine çelişik olduğu, tutarlı biçimde ortaya konulamadığı yönündeydi. Akademik şüphecinin hilesi bunun böyle olmadığını gösterir. Şüpheciliğin kendisini istisna kılan küçük bir düzenleme sayesinde şüphecilik hakkında söylenebilecek başka şeylerin yanı sıra karşımıza en azından tutarlı bir görüş buluruz. Yani bir istisna yaratır. Gerçekliğin bilinemeyeceği gerçeğinden başka hiçbir şey bilinemez. Ee, Tabi Türkçe'ye de yansımış bir, yansımış bir kabul vardır. İstisnalar kaideyi bozmaz diye. Bazı işleyişlerde belki diyebilirim ama en azından bilgi söz konusu olduğunda veya da hatta bilim söz konusu olduğunda istisnalar kaideyi bozar. Çünkü bir aykırı örnektir. Belki geçen sezon üzerinde sıklıkla durduğumuz Thomas Kuh'nun paradigmatik devrimler neden oluyor sorusuna da bir gönderme yapabiliriz. Aykırı örnek yani istisna kaideyi önce sallar sonra bozar onu söyleyelim. Ama burada doğru bir hamle. Gerçekliğin bilinemez olduğu gerçeğinden başka hiçbir gerçeklik bilinemez. Acaba işe yarıyor mu? Akademik şüphecilik ile ilgili belirgin soru da şudur. Şayet bu tek şey her nasılsa bilinebiliyorsa o zaman niçin diğer şeyler de aynı yolla bilinemez? Gerçekliğin bilinemediği gerçeğini bilmenin bir yolunu bulduysak neden bu yol üzerinden başka gerçeklikleri bilemiyoruz? Ama işte bu noktada işler daha da karışır. Eğer başka herhangi bir şey bilinebiliyorsa o zaman akademik şüphecilik yanlıştır. Çünkü yalnızca akademik şüpheciliğin bilinebileceğini söylemektedir. Ve yanlış olduğuna göre kendisinin de bilinmesi mümkün değildir. Çünkü yanlışı bilemeyiz. Şimdi yanlış ama bilinebilir bir şey var mı diye konuşacağız. Yani şöyle koyalım soruyu. Bilgi ama yanlış demek mümkün mü? Veya yanlış ama bilgi demek. Yani biliyor ama yanlış biliyor demek mümkün mü? Ya da daha kristalize edersek yanlış bilgi mümkün mü? Yoksa zaten yanlış olmasından dolayı o bilgi değil mi? Bunun üzerinde duracağız. Bu noktada ifadelerin başka şeyleri yanı sıra kendilerine gönderme yapmaları halinde ortaya çıkan tuhaflıkları görüyoruz. Diğer Yunanlı şüpheciler akademik şüpheciliği sevmezlerdi. Ona negatif dogmatizm adını verdiler. Ve onun hiçbir yönüyle tam bir şüphecilik anlayışıyla özdeş olmadığını savundular. Neden negatif dogmatizm? Çünkü bir gerçekliği verili kabul ediyor. Gerçekliğin bilinemeyeceği gerçekliğini. Dogmatik olduğu taraf bu. Niye negatif? Çünkü olumsuz bir şeyi baz alıyor. Şüphecilik hiçbir şeyin bilinemeyeceği. Hatta hiçbir şeyin bilinemeyeceğinin bile bilinemeyeceği. Ve hiçbir şeyin kanıtlanamayacağı. Hatta... Hiçbir şeyin kanıtlanamayacağının bile kanıtlanamayacağı şeklindeki bir görüş olarak yeniden formüle etmeyi tercih ettiler. Şüpheciliğin bu versiyonu kurucusu şüpheci Piron adıyla Pironcu Şüphecilik olarak adlandırılmaya başlandı. Şimdi Musgrave'de tekrar devam edeceğiz ilerki konuşmalarımızda, ama son geldiği noktayı sadece altın çizelim. O zaman karşımızdaki şüpheci aslında şunu söylüyor. Akademik şüpheci değil onun kategorizasyonuyla. Hiçbir şeyin bilinemeyeceği gerçeğinden başka hiçbir şey bilinemez demiyor. Hiçbir şey kanıtlanamaz. Hiçbir şeyin kanıtlanamayacağı da kanıtlanamaz. Ama bir şeylerin kanıtlanabileceği de kanıtlanamaz. Şimdi o zaman gerekçelendirme ile yeni bir terim arasında bağlantı kurduk. Kanıtlamak. Aslında evet doğrulamak derken bunu söylüyoruz. Yani... ...bunu sadece teorik bazda düşünmeyin. Ben diyorum ki... ...x kişisi katildir. Ben dedim diye o katil mi? Veya ben öyle düşünüyorum diye o katil mi? Bütün medeni hukuk sistemlerinde... ...hatta sağduyu da bana şu sorulur. Kanıtın nedir? Kanıtlamakla mükellefsin bunu söylüyorsan. Hadi tersinden söyleyelim... Masum biri masumiyetini kanıtlamak zorunda değildir medeni hukuk sistemlerinde. Ama öyle olmadığını varsayalım masumiyetini kanıtla diyoruz veya demek durumunda kalıyoruz. Kanıtın ne? Yani bir kanıt arıyoruz. Oysa şüpheci diyor ki epistemolojik şüpheciden bahsediyorum. Hukuki anlamda değil ama epistemolojinin nasıl yaygın bir problem ağı olduğunu göstermek için Kanıtlamak nedir bilmiyorsak hukuki düzlemde neyi kanıt olarak kabul edeceğiz? Aslında birine katil demek veya onun masumiyetini kanıtlamak, suçunu veya masumiyetini kanıtlamakla bir önermenin doğruluğunu kanıtlamak epistemolojik olarak aynı kategoride. Şimdi son olarak ne işimize yarar peki bu kadar teorik düşünmek, bu kadar epistemolo- epistemolojiyle iştigal etmek diyelim. Doktor X'in bir kitabı var. Geçen programlarda kullandığımız. Bu internetten ulaşılabilir. Biraz sonra değineceğim bir paragraflık bir şey. Tayfun Uzbay bir hekim. Onun tarafından yazılmış. Bu Doktor X'in bir kitabı oldu. Bu varsayımsa ama tabi gerçek. Bu Canan Karatay'ın Gerçek Tıbbın 10 Şifresi adlı kitabı. Açık bir yayın olduğu için ve bir tartışma ortamı olduğu için... Ee, ...bunu paylaşabiliriz ve bizim konuştuğumuz konuyla nasıl bir yakından ilişkisi olduğunu e, gösterebiliriz. Hemen kısa bir paragrafını okuyup kanıt sorusuyla tekrar bugün bitirelim. Gerçek Tıbbın 10 Şifresi isimli kitabın 132. 132. sayfasının 5. paragrafında kara taytem olarak şunları söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Washington Üniversitesi'nde görevli araştırmacı Belding H. Skribner... ...1983 yılında yüksek doz tuz verdiği kişilerin damarlarında gevşeme yani genişleme olduğunu göstermiştir. İzleyen paragrafta da damarların genişlemesi, biliyoruz ki tansiyonu yükseltmez, yükseltmez, aksine düşürür diyerek devam ediyor. Bu iddia kan basıncı ile tuz kullanımı arasındaki ilişkiyi açıklayan ve yıllardır kabul gören... ...sağlık bilimleri alanında öğrencilere öğretilen, bilim kitaplarında yazılan... ...ve kanıta dayalı tıpta uygulanan bilgiyle tamamen zıt yöndedir. Böylece Karatay bilinen yerleşik bilginin tam aksini savunarak... ...ezber bozan bir akademisyen görüntüsü veriyor. İddiasının sonunda kullandığı 268 numaralı kaynağın... ...Journal of the American Medical Association isimli... ...Batı'nın en saygın tıp dergilerinden birinde yayınlanmış olması... ...ilk bakışta kendisine önemli bir destek sağlıyor. Kitapta bu satırları ve dayanağı olan kaynağı ilk gördüğümde hocanın herkesin gözünden kaçan ya da çeşitli nedenlerle dikkate alınmayan önemli bir klinik çalışma üzerinden tartışma başlatmak istediğini ya da buna dikkat çekmek istediğini düşündüm. Ancak yüksek dozda tuzun tansiyon düşürücü olduğunu ve aşırı tuz tüketmekten çekinmemeyi önermenin daha fazla kaynakla, ve daha açık biçimde desteklenmesi gerektiği endişesiyle ilgili makaleye ulaşıp inceledim. Şimdi burada bizim konumuz üzerinde altı çizeceğimiz bazı şeyler var. Mesela kanıta dayalı tıp. Bunu aklımızda tutalım. Kanıta dayalı tıp. Yapılmış çalışmalarla desteklenmek. Yani bizim gereçlendirme dediğimiz, doğrulama dediğimiz şeyin başka bir mecradaki ifadeleri... Hemen şunu söyleyelim. Fazla tuz tüketmenin, yani tabi belirli bir tuz, hani orada hakkını yemeyelim, ilgili çalışmanın. Tansiyonu yükseltmediği, aksine damarlarda gevşemeye yani tansiyonu düşürmeye neden olduğu. Bakın nedensel bir ilişki kuruluyor. Aslında demin benim çok e, belki karikatürvari sorduğum bu kahve sorusundan çok da farklı değil. Ne kadar süreyle demlenirse... Daha yoğunlaşıyor. Ne kadar sıcaklıkla demlenirse daha hafif oluyor. Ne kadar tuz tüketirsem ne oluyor? Nedense bir ilişki kuruyor. Şimdi son sadece şunu söyleyeyim. Bu hocanın makalesinde. Ulaştığım makale kitaptaki ifadenin aksine klinik bir çalışma içermiyordu. Yaklaşık bir buçuk sayfalık makale... Tuz ve hipertansiyon ilişkisi üzerine yine aynı dergide yayınlanan başka bir makaleye de atıfta bulunarak diyette yer alan tuzun hipertansiyon ile ilişkisini değerlendiren kısa bir derleme niteliğindeydi. Ee, ilgili makalenin linkini biz paylaşırız isteyenler devam eder bazı göndermeler yaparız ama ana fikri hatırlayalım. Gerekçelendirilmiş veya doğruluğu gerekçelendirilebilir. Buradan yeni bir terime bağlantı kurmuştuk kanıtlanabilir ifadeler bilgidir veya doğru bilgidir demiştik o zaman buradaki tansiyonla tuz arasındaki ilişkinin kanıtı nedir dediğimizde e, görünen kanıt yapılmış bir çalışma acaba deyip o çalışmaya gittiğinde ilgili hekim o çalışmanın bir araştırma olmadığı bir derleme olduğu ortaya çıkıyor. O zaman ilk önermenin yeterli gerekçesi ve kanıtı mıdır? O halde daha derin bir kanıt arayacağız ama ya şüpheci haklıysa bunun sonu yoksa veya yanlış yoldaysak o zaman gereçlendirilebilir doğru sanı veya kanı veya ifade veya doğruluğu gereçlendirme veya kanıtlama bizim her gün karşılaştığımız her problemin içinde bunun kanıtı nedir? Bazen böyle sormasak bile aslında örtük olarak da hep bunu soruyoruz. O yüzden biz genelde bilimle ve bilgiyle kalın diyorduk. Bunu şöyle söyleyelim. Bugün uzun bir konuşma oldu.
0: Epistemolojiyle kalın. Yeni terimlerle daha büyük soru işaretleri ortaya çıktı. Bu da biraz da amacımızdı. Bir sonraki programda bilginin görece puslu yollarında soruşturmalarımıza ve kanıt arayışlarımıza devam edeceğiz. Biz iTunes'dan eksi özlükten eleştirebilir, övebilir, yorumlayabilir ve bilim felsefesine dair merak ettiğiniz kafanızı kurcalayan soruları Gayrisaafi fikirlere gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hayatın Denklemleri ile Bilimin Teorisi safi Fikirler